0: Nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Willkommen bei Nur mal so zum Wissen, dem Podcast für Pharma und Apotheke. Heute haben wir eine Spezialausgabe und insbesondere habe ich einen sehr, sehr speziellen Gast. Und zwar die Sophia. Sophia ist Mitte 20, Pharmazeutin aus Berlin. Herzlich willkommen, Sophia. Danke, Tom. Wir sprechen heute über kein geringeres Thema ähm, als zunächst mal über dich, über die Pharmazie auch ein kleines bisschen, aber insbesondere natürlich über die Ukraine und den äh, Ukraine-Krieg. Und da ähm, hast du nämlich natürlich auch deine persönlichen Erfahrungen ähm, gemacht, ähm, von denen wir heute möglichst viel wissen wollen. Ähm, Und äh, ja, aber zuerst vielleicht mal zum Einstieg, ähm, wer bist du eigentlich? Also ich kenne dich natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ähm, vielleicht erzählst du mal ganz einfach, ähm, wer du bist, ähm, was du so ähm, gerade machst und was du gemacht hast.
1: Ja, ich bin Sophia, ich komme ursprünglich aus der Ukraine, bin aber seit 2015 in Deutschland. Ähm, Hier in Deutschland habe ich Pharmazie studiert, äh, bin vor kurzem im Mai fertig geworden und mache zurzeit mein praktisches Jahr in einer Apotheke in Berlin.
0: Das ist sehr schön. Und Berlin gefällt dir? Sehr. Ja, das kann ich gut verstehen. Mir gefällt Berlin auch sehr gut. Aber, und das muss man vielleicht auch sagen, die Sophia, die arbeitet zwar jetzt gerade in der Apotheke, weil du irgendwie auch musst, ne? Hm. Ähm, ähm, aber das machst du wahrscheinlich auch super gerne, in der Apotheke arbeiten. Ich mag Menschen. Ja, du magst Menschen. Das ist ja ja schon mal nützlich. äh, So, check. Aber ähm, du hast ja auch bei uns bei El Pato schon gearbeitet und arbeitest auch für uns als Werkstudentin äh, seit vielen Monaten. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, du hast dich nämlich bei uns beworben mhm. und dann haben wir ganz klassisch ein Bewerbungsgespräch geführt und ich habe gedacht, kann ich mich gut daran erinnern bei dem Gespräch, mein Gott, was für eine energische, aber auch insbesondere kluge junge Frau und so sind die Pharmazeutinnen natürlich auch und auch die Pharmazeuten sind zuweilen ganz klug. Aber natürlich schon so ein bisschen, wir haben auch bei dem Gespräch gesprochen über die Ukraine so und Und darüber wollen wir heute sprechen und Ziel der Übung ist, nicht nur die persönlichen Erfahrungen, die du natürlich machst und gemacht hast, zu teilen, sondern dass wir uns darüber unterhalten können, wie das so ist gerade, auch in Berlin, wenn in der Heimat Krieg ist, was das mit dir macht. Du warst aber jetzt ja auch ein paar Tage in der Ukraine. Wo bist du gewesen?
1: Genau, ich war über eine Woche in der Ukraine. Ich war in Lviv, das ist meine zweite Heimatstadt und ich war auch in Kiew.
0: Also für die für die Älteren unter uns, die es nicht so gut aussprechen können wie du, ich zum Beispiel, also es Lemberg, ja, richtig, und du warst in Kiew. Du, du kommst eigentlich gebürtig aus Kiew.
1: Genau, genau.
0: Okay. Und deine Familie ist ähm, da auch zu Hause im Wesentlichen, oder?
1: Ja, genau. Also, die kommen ursprünglich aus Lviv, mhm. aber ich bin in Kiew geboren und aufgewachsen.
0: Du hast gesagt, du bist ja aber seit 2015 in, in Deutschland schon. Ähm, wie war das damals für dich? Also bis in jungen Jahren als dann? 16. Was, mit 16 ja. nach Deutschland gekommen. Wo bist du zuerst gewesen dann? Du musstest dann dir Deutsch drauf schaffen. Wie ist es gelaufen?
1: Genau, ich war erstmal in Münster, habe dort äh, Deutschintensivkurs gemacht, ein halbes Jahr. Und danach war ich in Bonn, habe Studienkolleg gemacht. Das ist quasi zwölfte deutsche Klasse für die Ausländer. Okay. Und 2017 im Sommersemester habe ich mit dem Studium in Greifswald angefangen. In
0: schönen Greifswald. Ja, also das ist weniger Party, glaube ich, in, als in Berlin. Dafür bessere Luft. Ja. Wie war das mit dem Studium? Warum, warum Pharmazie?
1: Also erstmal wollte ich Ärztin werden eigentlich und ich wurde nicht direkt äh, für Medizinstudium angenommen und habe als, als Spaß äh, gesagt, ich fange mal Pharmazie.
0: Achtung, also aus <lacht> Spaß Pharmazie studieren, <lacht> ja?
1: Genau, und nach zwei Semester habe ich verstanden, das gefällt mir. Also meine Mutter ist auch im pharmazeutischen Bereich tätig, deswegen okay. habe ich ein bisschen so Erfahrung damit, was man damit machen kann. Okay. Äh, genau, und das Studium hat mir gefallen und ich dachte, ich ziehe durch.
0: Und ich dachte, du hast auch durchgezogen ich und durch. auch gar nicht so schlecht, wie ich weiß. Ne? Mhm. Bist ganz zufrieden und hast dann in Berlin ähm, jetzt weitergemacht? ne? Oder? Nee, ich nee.
1: war nur als Werkstudentin hier in Berlin.
0: Nur als Werkstudentin, Gott genau. sei Dank. Also so, so geht das bei El Pato. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zu deiner Reise. Also du bist ähm, eine Woche in der in der Heimat gewesen. Nach? Genau. wann nach warst du Nach eineinhalb Jahren. Warst, nach anderthalb Jahren. Das heißt, das letzte Mal... Als du in der Heimat warst... War vor dem Krieg. War vor dem Krieg. Vor dem großen Krieg. Vor dem großen Krieg tatsächlich. Ähm, Weil Krieg ist ja schon länger in der Ukraine. Das ist ja Ja. was, was aus unserer Wahrnehmung so ähm, sehr distanziert so ein bisschen weg war. Ähm, Das Bewusstsein, glaube ich, ist geschärft worden. Den Krieg hat es ja vorher schon gegeben, seit 2014. Seit 2014.
1: 2014, Aber ich muss sagen, für die Ukraine dauert dieser Krieg noch viel länger. Mhm. Weil mit Russland war schon immer Krieg quasi... Ja. Nur nicht in dem Sinne.
0: Also diese Freiheit ne, nach, nach dem Zerfall der Ge- muss man sagen der, der Sowjetunion ja. und der der Guss ähm, ähm, da, da gab es ja einen Deal über, da müssen wir nicht so tief einsteigen aber dieses, dieses Gefühl als, auch als junge Ukrainerin du bist ja geboren sozusagen in der, in der ukrainischen Freiheit genau. sozusagen und in der, in der nationalen Selbstständigkeit du kennst ja nichts anderes ja. Wie, was, was macht der Krieg mit dir
1: also es gibt viele Aspekte, was der Krieg mit mir macht. Also natürlich macht es mich sehr traurig, was mein Land und meine Leute erleben müssen äh, wegen Russland. Äh, das hat mein Leben eigentlich komplett verändert. Also nach dem Kriegsanfang war ich nur ausschließlich äh, mit Flüchtlingen unterwegs, habe denen geholfen, habe alles gemacht, weil ich nicht in die Ukraine konnte. Äh, deswegen habe ich von hier gemacht, Ja, und allgemein meine Vision aufs Leben hat sich sehr verändert, meine meine Werte, äh, ja.
0: Deine Werte haben sich verändert. Ja. Ähm, Weil man sich dann auch so verantwortlich fühlt?
1: Äh, Nein, weil man anders auf Probleme, die man vor dem großen Krieg hatte, guckt, äh, weil man jetzt wirklich weiß, wer richtige Freunde sind, wer nicht. Und weil man Familie wie nie zuvor schätzt.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist in Greifswald so, aber auch in Berlin. Ähm, das muss man. Ich bin ja ein, äh, ein, ein Rheinländer, also sehr westlich orientiert auch groß geworden. Ich weiß aber, also ich bin schon seit über 20 Jahren in Berlin und ähm, schätze auch das, das Leben hier unglaublich. Und ich weiß auch, dass es natürlich hier eine, eine starke, ich nenne sie mal slawische, ähm, russisch-ukrainisch-georgische Community gibt, immer schon gegeben hat. Mhm. Ähm, wie, wie ist das, du hast es so angedeutet, wie, wie ist das, du hattest wahrscheinlich vor dem großen Krieg, nennen wir ihn mal, ja auch im, im Studium, aber auch privat Freundinnen, Freunde zum Beispiel, ähm, ja russische Abstammung oder Russinnen und Russen, wie hat sich das entwickelt?
1: Nach dem großen Krieg? Ja, es sind auf jeden Fall viel weniger geworden. Mhm. Ähm, ich sage mal, fast keine. Ähm, ich hatte tatsächlich viele Freunde aus Russland, äh, auch dadurch, dass ich als Kind oft äh, in so Camps war, internationale Camps, wo Menschen aus der ganzen Welt waren. Und ich hatte ein paar einige Freunde aus Russland. Ich habe keinen Kontakt mehr zu den Menschen, die gerade in Russland wohnen. Mhm. Ähm, ich habe Kontakt. Äh, weil zu du
0: keinen mehr haben darfst oder weil du auch keinen. Doch, mehr darf ich. Haben also mehr. niemand
1: verbietet mir was, weder mhm. in Deutschland noch in der Ukraine zum Glück. Ja. <lacht> Aber äh, Menschen, die die ganzen Jahre in Russland verbracht haben, sind stark von Propaganda getroffen, betroffen, egal ob sie gegen Krieg oder für den Krieg sind. Es ist jeder betroffen.
0: Mhm.
1: Genau. Äh, Die Menschen, die ausgereizt sind, äh, die hier in Deutschland wohnen und nur russische Herkunft haben. Ich habe kein Problem mit diesen Menschen. Äh, Ich differenziere Menschen nicht daran, woher sie kommen, sondern eher, was die für die Ukraine zurzeit tun.
0: Und ähm, du du hast ja auch schon gesagt, am Anfang oder in den ersten Tagen, Wochen, Monaten des Krieges, hat sich ja dein Leben komplett geändert. Ja. Das heißt, du hast dich in Hilfsorganisationen organisiert, hast Spenden gesammelt und und und. Das ist weniger geworden, oder? Ist auch bei dir weniger geworden?
1: Ja, leider ja. Also das erste Jahr war sehr intensiv. Ich habe meine eigene Organisation gegründet in Greifswald. Die existiert nicht mehr in dem Sinne. Äh, es gibt viel größere Organisationen, die quasi unsere Arbeit übernommen haben. Ja. Es gibt auch äh, nicht so viele neue Flüchtlinge mehr in Greifswald. In Berlin ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall, meine Hilfe ist weniger geworden. Äh, weil ich verstanden habe, dass ich mich erstmal um mein eigenes Leben kümmern muss, mhm. weil sonst habe ich keine Kraft und keine Energie für die anderen und das bringt am Ende gar nichts. Ähm, aber Krieg ist immer noch jeden Tag ähm, Teil von meinem Alltag.
0: Wie, wie, wie sieht es aus? Also ne, wenn ich, ich bin ja auch jemand, der, der viele Nachrichten komm, ähm, konsumiert, du ja auch, das weiß ich, du bist ein interessierter Mensch. Ähm, welche Rolle spielt der Krieg? Spielen die Nachrichten in deinem Leben, in deinem, in deinem Alltag?
1: Dadurch, dass alle meine Verwandten noch in der Ukraine sind, auch meine Freunde, äh, lese ich Nachrichten noch mehr als sonst. Ähm, ja, Nachrichten sind auf jeden Fall äh, täglicher äh, Alltag von mir. Mhm. Genau, ich wache auf, ich lese Nachrichten. Äh, ich lese nicht jeden Tag, was an der Front passiert. Ich lese aber natürlich jeden Tag, was in Kiew und wie in den Städten, wo meine Eltern sind.
0: Natürlich. Und, ähm, und du hast ja wahrscheinlich auch einen intensiven Kontakt zu deinen Eltern, zu deinen ja, Verwandten. Klar. Ist es täglich? Ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist
1: täglich, manchmal mehrmals täglich. Mhm. Also wir schreiben auf jeden Fall jeden Tag, wenn ich sehe, dass es Luftalarm ist oder Rakettenangriff ist, das sowieso, aber auch abgesehen davon schreiben wir, telefonieren wir jeden Tag. Vor allem, weil das nicht immer möglich war in den letzten eineinhalb Jahren. Ähm, letzten Winter gab es Internetprobleme, Verbindungsprobleme und ich hatte, ich glaube maximal, äh, die längste Zeit, wo ich keinen Kontakt zu meiner Familie hatte, war fünf Tage. Ich wusste gar nicht, was mit denen was macht
0: das? ist. Was waren, das für, wie, wie waren diese fünf Tage?
1: Schlimm. Ähm, klar, also ich, ich habe noch intensive Nachrichten verfolgt, damit ich verstehen kann, was da los ist. Mhm. Ähm, Genau, aber das war auf jeden Fall schlimm. Hm.
0: Welche, wo verfolgst du Nachrichten? Also ne, das Thema Propaganda hm. ist immer eins im Krieg natürlich und auch auf beiden Seiten, muss man ja sagen. Das ist natürlich, du stehst ganz klar auf einer Seite und das ist auch gut so, das will ich, ne? also, ist mir auch wichtig zu sagen. Ich finde, äh, deswegen machen wir auch gerade das Gespräch und den Podcast, um auch ähm, natürlich am Ende dazu äh, wieder hm. zu spenden und zu, zur Wahrnehmung aufzurufen. Ähm, in einem Sommer, in dem jetzt gerade heute in Berlin zumindest auch anderswo alle in die Ferien gehen, irgendwie gefühlt. Und Aber der Krieg geht weiter. Ähm, ähm, wir haben auch gerade den NATO-Gipfel und so, ähm, aber dazu später mehr. Du bist also in die Ukraine gereist. Zum ersten Richtig. Mal, seit äh, dieser Krieg ausgebrochen äh, ist oder von Russland initiiert wurde und gestartet wurde. Wie, wie war diese Reise? Beschreib die mal. Also wie, wie geht das in, du bist in Berlin dann los irgendwie? Genau. Und wie, wie wie ist die Reise?
1: Also erstmal also man ist die Reise nicht mehr, ne? Genau, also früher ist man
0: in zwei Stunden oder so? Ja, in zwei Stunden, unter genau. zwei Stunden einfach geflogen, das war's.
1: Einfach geflogen, also von Tür zu Tür, vier Stunden hat es gedauert. Ähm, meine Reise, die war erstmal lang, das äh, muss man sagen. Die Reise dauert über 24 Stunden von Berlin nach Kiew. Man fährt mit einem Zug oder mit einem Bus. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich war, äh, als ich durch Polen gefahren bin, ziemlich nervös, äh, weil mir war klar, ich äh, fahre in ein Land, wo Krieg ist. aber
0: wo geht es in Berlin los? Berlin-Lichtenberg?
1: Berlin-Gesundbrunnen bin ich losgefahren. Berlin-Gesundbrunnen, okay. Aber der Zug fährt auch über Lichtenberg. Ja, ja
0: natürlich. Also sind die, die Züge, die in den Osten fahren sozusagen. Genau, fahren also das los.
1: ist der Zug okay. von Berlin nach Przemyschel. Das ist die letzte polnische Stadt äh, an okay. der Grenze. Ja. Und von dort bin ich zu Fuß über die Grenze. Mhm. Ähm, und an der ukrainischen Seite hat mich meine Mutter abgeholt.
0: Nochmal, du bist also in in der Stadt ausgestiegen, wahrscheinlich mit vielen anderen Menschen. Ja, war mit der Zug sehr voll. vielen anderen. War sehr der viele Zug Menschen. war sehr voll. Okay. Und wie viele Züge fahren von Berlin in in diese Richtung? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Jede Stunde, m- m- alle Mehrmals Zehn am Tag fährt der Zug von Tag.
1: Berlin an die Grenze. Mhm. Es fahren auch täglich äh, mehrere Bu- äh, Busse aus Berlin mhm. und anderen deutschen
0: Städten. Und der Zug war so voll, wie auch in Deutschland die Züge zuweilen voll sind, nämlich das heißt… Aber pünktlich. Man, pünktlich, das ist <lacht> <ein> g- <lacht> herzlichen Glückwunsch äh, an der Stelle, aber, ne? Du hast auch einen Post gemacht, glaube ich. <lacht> habe ich gesehen, äh, je, je, je näher man zurück nach Deutschland fährt, desto unpünktlicher wird die Richtig. Bahn. irgendwie. Ja. Das ist, können wir alle nachvollziehen. Aber, also, du bist dann zu Fuß über die Grenze gegangen. Mhm. Wie viel Meter ist das? 500 Meter <lacht> oder bist du dann noch äh, 10 Kilometer gegangen? Ja, es sind gegangen. schon so
1: 400 Meter.
0: Okay, du bist ein, so. Und dann stand auf der anderen Seite tatsächlich deine Mutter, die ist mit dem Auto dann dahin dem Auto. oder auch im Zug? Mit
1: dem Auto, ja. Von Kiew. Von Lviv. Also ja, von, von Kiew erstmal nach Lviv und ja. dann eine Stunde dauert es von Lviv bis zur Grenze.
0: Okay. Und, und äh, von Kiew nach... Nach Lviv. Genau. Danke, dass dies auch... Die, Sophia, wir hatten vorher darüber gesprochen, ich kann es nicht gut aussprechen, ich kriege es nicht hin. Ja, und bevor also ich hier die ganze Zeit Lemberg sage, finde ich schön, dass du mir das abnimmst.
1: Mache ich gerne. Also ja. von Kiew nach Lviv äh, sind das sehr, äh, sieben Stunden mit dem Auto.
0: Okay, auch nochmal eine richtige Reise.
1: Ja, so. fast 800 Kilometer. Mhm,
0: krass. So, und dann seid ihr quasi... Ähm, dann. In die Heimat gefahren. Wie war das für dich, als du deine Mutter dann äh, ja, in den Arm genommen hast, wahrscheinlich? Ja, oder, wie gesagt, oder gibt ich, ihr euch freundlich die Hand?
1: <lacht> Nein, wir armen uns schon um. Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, im Zug durch Polen war ich tatsächlich sehr nervös. Aber mhm. als ich in der Ukraine war, ist es einfach weg. War das einfach weg. Ich war einfach froh, wieder dort zu sein. Ich habe geweint. Ich war sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein. Und ich wusste selbst, wenn ich jetzt Luftalarm höre, Rakete höre, ich bin zu Hause und niemand kann mir verbieten, nach Hause zu gehen.
0: Okay. Und hast du dich darauf vorbereitet? Du hast dann, da kommen wir gleich noch zu, natürlich, Sirenen hört man aller Orten da hm. und immer wieder. Hast du dich vorher dann irgendwie mental darauf vorbereitet? Man also kann
1: sich nicht äh, darauf mental vorbereiten. Man versucht das und äh, mein erster Luftalarm, das war wieder eine Mischung von ganzen Emotionen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das wahrnehmen werde.
0: Gab es vorher schon mal in deinem Leben Luftalarm? Also, wie gesagt, ne, über mehrere Jahre, aber da warst du ja auch schon in Deutschland. Ja. Äh, gibt es ja im Osten der Ukraine schon den Krieg. Ähm, ja. Den gibt es ja schon länger. Ähm, aber halt nicht diesen ganz großen Krieg. Hm. Ähm, aber Luftalarm kanntest du nicht. Nein, das war mein erster Luftalarm. Wie war das für dich?
1: Eigentlich ganz okay, weil ich. Eigentlich ganz okay. Ja? <lacht> weil ich mit Menschen natürlich darüber spreche, mhm. wie sie damit klarkommen. Und ähm, nein, das war, das war natürlich unangenehm, das zu hören, weil das ist ein ziemlich unangenehmes Geräusch. Mhm. Aber ich bin einfach dort geblieben, wo ich war,
0: ja. als der anfing. Okay. Du bist da nicht, ich stelle mir das jetzt so vor, ne, ähm, ähm, ahnungslos, ich habe keinen Luftalarm bisher, nur diese Warnalarme früher oder früher samstags mittags gab es immer den Probealarm äh, in den, von den Sirenen. Ähm. Aber ich bin noch nie in den Bunker gelaufen. Deswegen. Also bist du in, im Bunker gewesen oder hast du irgendwie Schutz gesucht, in Schutzraum oder so?
1: Ich war im Bunker, um zu gucken, wie das aussieht. Aber nach eineinhalb Jahren Krieg in Kiew geht fast niemand in den Bunker. Wir bleiben einfach dort, wo wir sind. Das
0: klingt etwas kurios klingt nach Sightseeing. <lacht>
1: Ja, ja. also mich hat das natürlich interessiert, weil das waren die Bunkers, wo die Menschen mehrere Wochen am Anfang des Kriegs verbracht haben. Ja. Wir haben auch in meinem Haus einen Bunker, ähm, genau, aber ich bin während Luftalarm dort geblieben, wo hm. ich war mit meiner Familie.
0: Wie hast du das empfunden, dass also ne, so, so nach dem Motto, dass der… Dass der Tag einfach so läuft, wie gefühlt immer.
1: Ja, das ist das, was mich am meisten so gewundert und gleichzeitig begeistert hat. Die Menschen leben unter solchen Umständen und die leben nicht nur, die öffnen neue Geschäfte, Business läuft weiter, Kinder werden zur Schule gebracht, Menschen sind noch stärker, noch motivierter geworden, weil wenn jemand das Land angreift, das eigene Land hat man, um dagegen zu wirken, alles verstärkt sich quasi.
0: Mhm. Genau. Das ist eine sehr unwirkliche Erfahrung, die man dann natürlich ja. macht. Und die hat sich bei dir wahrscheinlich dann auch verstärkt in den Tagen, oder? Ja. Also ja. du hast ja auch beschrieben, dass du am Anfang des Krieges auch hier in Deutschland hast eine eigene Hilfsorganisation in Greifswald aufgebaut und, und, und. Du warst sehr aktiv, dann ein bisschen weniger, was ich denke auch irgendwie normal ist. Und ich finde auch diese Beschreibung, die du getroffen hast dass man sich um sich selbst kümmern muss, damit man wieder anderen helfen kann. Das ist ja so. Aber dann natürlich irgendwie in die Heimat zu gehen und dort den Krieg real mitzuerleben, ist ja ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ja,
1: man fühlt sich quasi mitten vom Geschichtebuch, würde ich das so benennen. Das, was ich immer in der Schule, im Geschichteunterricht gelernt habe, findet halt... Jetzt
0: statt Also neue Diese Geschichte. Distanz war weg. Ja. Es gibt ja trotzdem eine, die, bei aller Nähe zur Familie, zur Heimat. Ja. Aber es gab ja einfach eine räumliche Distanz natürlich. Ja, ja. Oder wenn, wenn, wenn du nicht mehr kommunizieren konntest und jetzt bist du live und mittendrin dabei. So wie viele, viele Millionen anderer Menschen jeden Tag. Das muss man vielleicht immer noch mal dazu sagen. Ja. Das ist ja kein besonders kleines Land, mhm. sondern das ist ein großes Land mitten in Europa, und ähm, da passiert einfach Krieg.
1: Das größte Land in Europa?
0: Bitte? Das größte Land. In, in der Fläche auf jeden <lacht> Fall. In der Fläche auf jeden Fall. Da sind wir dabei. Aber äh, trotzdem nochmal vielleicht in der, in der Beschreibung, wie, wie sieht, du bist natürlich dann auch in, in Kiew unterwegs gewesen, wie, wie ist das visuell? Wie findet der Krieg dort statt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie ist so ein Alltag? Gibt es da Posten? Äh, gibt's da, naja, es irgendwie gibt es da Schäden, die man sieht? natürlich.
1: Ja, es gibt überall Posten, wenn man mhm. mit dem Auto fährt, wird man aufgehalten. Also nicht jedes Auto, sondern nur jedes zweites, drittes Auto. Ähm, es gibt Ausgangssperre ab 24, also ab 12 Uhr nachts. Mhm. Bis wann? Äh, bis 6 Uhr morgens. Okay. Genau. Das heißt
0: wirklich, also nochmal für mich, von 12 Uhr bis 6 Uhr darf man einfach nicht unterwegs sein. Richtig. Außer du hast, weiß ich nicht, du Not arbeitest a- beim Rettungsdienst oder ja. sonst irgendwie. Aber, ja, ja. aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Geht man zum, jetzt mal was echt Profanes, das klingt, ja, ich weiß, ne Nacht- und Notdienstapotheke gibt es wahrscheinlich auch.
1: Ja, Notdienstapotheken, ja. So,
0: darf ich da hingehen dann in der Ausgangssperre? Ja.
1: also wenn man Not hat, ja. Äh, ja.
0: Aber man wird dann schon äh, kontrolliert
1: kontrolliert, ja. Mhm. Aber eigentlich, ähm, nur so zur Info, ja. alle Apotheken… Wir fas- können auch
0: sagen, nur mal so zum wissen. <lacht> ja, nur mal so zu wissen, ja. fast
1: alle Apotheken in der Ukraine haben 24-7 auf.
0: 24 Stunden geöffnet. Ja. Mit Menschen drin, die auch Mit bedienen, oder sind das Automaten.
1: Nee, das sind Menschen. Ja.
0: Warst du genau. in der Apotheke in der Ukraine? Ja, klar. Jetzt auch? Ja, jetzt auch. Ja. Wie war das für dich? Wie ist, wie ist, wie, was unterscheidet die, die äh, ukrainische Apotheke von der deutschen? Also, sie hat immer geöffnet. Ja. <lacht> Gibt es bei uns auch so, die eine oder die andere. ukrainische Aber
1: Apotheke hat kein Labor.
0: Hat kein Labor.
1: Wir machen keine Herstellung in den Apotheken. Ja. Aber ansonsten. Wie viel
0: Herstellung gibt es so in deutschen Apotheken nach deiner Erfahrung? Also
1: in meiner Apotheke gibt es sehr viel, weil alle Apotheken in der Umgebung äh, die Menschen <lacht> zu uns schicken.
0: Ist das so. Ja. Weil du jetzt da arbeitest genau, natürlich. Ja, ja. Mit frischer Erfahrung vom Studium. Ähm, also in der Ukraine, was, was gibt es noch? Also kein Labor. Das heißt, ihr habt eine, ihr habt eine andere Apothekenbetriebsordnung.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall eine andere Apothekenbetriebsordnung. Ja, aber ansonsten gibt es Medikamente und es wird weniger Medikamente bestellt. Also zurzeit ist in Deutschland äh, ja katastrophale Lage in den Apotheken. Ja. Äh, Lieferengpässe, das gibt es im Krieg in der Ukraine nicht. Wir haben alles da. Wir haben auch einige Medikamente bei uns in der Apotheke reimportiert, ja. äh, die hier in Deutschland nicht gab. Äh,
0: ja, aber genau. wir wissen ja auch, in Deutschland gibt es ja ganz viele Gründe. Es ist nicht nur produktionsfähig, sondern äh, es ist auch das Hamsterverhalten, nicht ja. nur von äh, von zum Teil äh, KundInnen, sondern auch äh, von einigen Apotheken selbst, äh, die, die dann äh, die Lager sich füllen. Mhm. Ähm. Aber nochmal in der Ukraine, das heißt 24-7 geöffnet, es gibt Niederlassungsfreiheit oder gibt es ein Lizenzsystem oder was auch immer? Gibt es Ketten in der ja, Ukraine? Ja, es gibt
1: viele Ketten. Wir haben Ketten, es ist nicht so wie in Deutschland, dass eine Apotheke, ich glaube maximal vier Apotheken haben darf, sondern man kann 100 Apotheken haben. Man, äh, Es gibt Ketten, die Ukraine, also überall in der Ukraine gibt, in ja. allen Städten. Es ja. sind so Riesenapotheken-Ketten.
0: Okay. Also es genau. ist ja gut, dass die Arzneimittelversorgung anscheinend sicher ist. Es ist jetzt
1: auch sehr wichtig im Krieg. Es muss alles da sein. Äh, Ukrainische Unternehmen arbeiten auf Hochtouren. Meine Mutter ist auch in äh, in dem größten Pharmazieunternehmen Ukrainer tätig und sie arbeiten noch mehr als zuvor.
0: Okay, sehr gut. Ähm, Und wenn wenn du so an deine Zukunft denkst, wir kommen nachher nochmal natürlich auf deinen Ukraine-Besuch zu sprechen, aber wenn du so an deine pharmazeutische Zukunft äh, denkst, Berlin oder Greifswald oder Kiew?
1: Berlin und Kiew. Berlin und Kiew. Ja.
0: Ja. Aber am ließen dann wieder irgendwann fliegen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Ähm, Was was mich, ähm, Sophia, natürlich interessiert, ist, äh, wie deine Woche ansonsten war. Also, was was war das Besonderste oder das Schönste vielleicht, jenseits von Wiedersehen, die es mit Sicherheit auch gibt, erzähl. Was war das? Was war das Besonderste? Was war das größte Erlebnis?
1: Ukrainisches Essen bei meiner Oma.
0: Ukrainisches Essen bei der Oma. Ja. ja wie, wie heißt die Oma? Also. Mit, Nadja. Okay. Nadja. So, und, und das was ist, ist das eine das Oma, best- ich
1: habe noch andere. Du
0: hast eine andere. Wie viele Omas hast du so? Zwei. Ja, sehr gut. Gut. So, und was kocht die denn besonders gut? Also was, was ist so dein, hat die dein Lieblingsessen gemacht?
1: Sie hat Borsch gekocht.
0: Ja. Das kennt man, Also nicht, nicht so, ein, so ein richtiger, also nicht den Berliner, den wir hier Nein, kennen. Nein, ein richtiger ukrainischer Richtig. Borsch
1: mit Smetana. Ja, sehr gut. <lacht> genau. Vareniki.
0: Ja. Ähm, mit was gefüllt?
1: Mit Pilzen und Kartoffeln. Ja. Es gibt noch mit Kirschen.
0: Ja. Mit Kirschen? Oh, ja. Lecker das stelle ich mir gut vor ja so süße haben wir die noch nie angeboten bekommen mit
1: in Berlin gibt es zurzeit übrigens sehr viele neue ukrainische Restaurants
0: Gott sei Dank ja also die die sollten wir alle fördern da sollten wir hingehen nicht nur in Berlin sondern auch sonst wo richtig ja ähm. Ja, sehr gut. Also was war noch besonders? Also
1: Highlight war auf jeden Fall einfach mit Familie, also dass ganze Familie wieder zusammen ist. Und da waren die Omas
0: auch ganz schön glücklich, dass sie dich gesehen haben, oder? Ja, ja. Ja, Die wollten dich auch gar nicht mehr gehen lassen am liebsten, oder? Schon, weil sie sie
1: sich Sorgen machen, ja.
0: Sie denken, du bist hier natürlich auch irgendwie sicherer. Ja, Ja, auf jeden Fall. Fühlst du dich hier sicherer? In Berlin? Also Berlin ist ja jetzt nicht, ne? Wir, wir streiten uns gerade, also es wurde vorgestern, glaube ich, mal wieder das, das Kriminalitätsranking ähm, und da, da betteln sich immer Frankfurt am Main übrigens und Berlin miteinander und äh, die gute Nachricht ist, wir sind in Berlin diesmal nur noch auf Platz zwei. Wow. Nächstes Jahr dann wieder auf Platz 1. Aber das hat auch ein, äh, ist halt einfach so in einer großen Stadt. Aber nochmal, fühlst du dich hier sicher?
1: Ich fühle mich hier sicherer als in der Ukraine. Hm. Ja. ja. Vor allem jetzt.
0: Ja. Werden. Wie findest du das? Du, du bekommst ja auch, ich weiß, du konsumierst ja auch deutsche Medien, natürlich. Ähm, ähm, und da erlebst du ja, wir haben ja gerade so einen äh, so ziemlich bescheuerten AfD-Höhenflug. Äh, ähm, und leider. Äh, Ja, leider. Und die, die erweisen sich ja als äh, ziemlich russlandfreundlich. Mhm. Ja, was, was macht das mit dir, wenn du mitkriegst? Da, da gibt es eine Partei, da gibt es eine Strömung, anscheinend auch in der Gesellschaft. Von, von Menschen und Menschen, die auch in Institutionen sitzen oder die in Parlamenten sitzen, mhm. ja, die sagen, ja, also die Ukraine soll ich mal nicht so anstellen. Mhm. Was macht das mit dir?
1: Ja, die Sache ist, dieser Krieg ist nicht nur Politik, es geht vor allem um Menschenleben. Und diese Menschen, sie sind nicht für etwas oder gegen etwas, für mich sind sie einfach gegen Menschenleben, deren Werte sind auf dem Boden für mich. Und das ist das größte Problem. Also in Greifswald habe ich leider äh, und in Mecklenburg-Vorpommern ganz schlimme Sachen erlebt. Äh, viele Demos gegen Waffenlieferungen für Putin. Äh, also auch direkt für Putin. Äh,
0: der einfach ein Diktator und Menschen schlechter ist, oder? Ja. Das dürfen wir an der Stelle sagen. Also ja. ich darf es auf jeden Fall sagen. Ich sage es auch gerne.
1: Ich sage das auch gerne.
0: Ja, genau. Ähm, Der ist jemand, der der Menschen töten lässt und selber faktisch, weil er Verantwortung trägt, auch tötet, oder?
1: Aber ich muss sagen, mit AfD und Geschichte geht es mir in Berlin viel besser als in Greifswald, weil hier in Berlin sieht man alle Seiten. Man sieht Menschen, die AfD unterstützen, es sind Menschen, die Ukraine unterstützen, es sind auch viele andere Menschen und diese Diversität zu sehen, macht mich glücklich. Mhm. Äh,
0: So ist halt Demokratie, solange sie existiert. Solange sie halt nicht angegriffen wird, von von außen oder von innen. Letztlich greift ja Putin auch ähm, ein ein großes demokratisches Land an.
1: Vor allem, weil man sieht, was jeglicher Verbot in Russland macht und wozu es führt, würde ich jetzt nicht an der Stelle etwas gegen Menschen, die AfD unterstützen, Unternehmen außer die dürfen nicht in die Bars und (lacht) andere Orte mit uns gehen, aber...
0: Ja, wir müssen mit denen diskutieren. Also, ich ja. glaube auch, dass man Debatten führen muss, natürlich. Ja. Aber man muss auch Positionen klar machen, bis hier nicht weiter.
1: Man muss ja. reden und reden erlauben, weil, wenn man Reden nicht erlaubt, passiert das, was mit russischer Bevölkerung zurzeit passiert.
0: Hm. Die reden halt gar nicht. Ja, ja, streiten ist auch. Man darf auch, man darf auch streiten, auch hitzig streiten, glaube ich. Und sich erregen sozusagen und aufregen. Ähm, du bist dann. Aber du warst sogar bei einer Hochzeit, oder?
1: Ja, ah ja, das war eigentlich ja, ich wollte,
0: ne, Sophia, Sophia ich, ne, also ich wollte aber... Ich aber hab die, die ganze Oma Zeit an meine Oma. Auch, das ist richtig, ich hätte auch an meine Oma gedacht. Genau, aber
1: also das zweit Erlebnis war Hochzeit mhm. äh, äh, meines Cousins äh, und eine Freundin von mir. Mhm. Äh, genau, das war auf jeden Fall krass, dass man so... In war das dieser in Zeit, Kiew oder in Das der war in Oblast? Kiew Oblast, ja. ja genau, so fünf Kilometer Oblast von Kiew. Oblast
0: heißt in der Umgebung. In, in das das der ist Umgebung. quasi Brandenburg für Berlin. <lacht> naja, <Nein>, ah, ah, <lacht> wollen wir mal nicht übertreiben. Ne? <lacht> äh, ja.
1: Genau, äh, das war einfach krass. Ich war emotional sehr überfordert während dieser Hochzeit, weil ja. während dieser Zeit entscheiden, sich Leute dafür eine Familie zu gründen, trotz alles. Gott sei Dank, und das oder? ist richtig. Und äh, das macht mich auf jeden Fall sehr glücklich und oh. ich war sehr froh. Das war auch an meinem letzten Abend, bevor ich wieder nach Deutschland gefahren bin. als sehr schöner Abschluss meiner Reise.
0: Und äh, weiß ich weiß jetzt nicht, ob es die Tradition da auch gibt. Hast du den Brautstrauß äh, gefangen oder äh, bist du dran vorbei? Oder hast du es darauf hat, geachtet, dass du ihn nicht fängst?
1: Es hat einen Mann bei uns, äh, den Strauß gefangen. Ist das so? <lacht> ja,
0: Okay. Es war ein Zufall. Und, ja.
1: Aber wir sind ja ein tolerantes Land, deswegen gönnen <lacht> ja. wir, wir es ihnen. <lacht> ja,
0: gönnen wir es ihnen. Mal gucken, was er draus macht. Ja. Okay. Ähm, wenn du so, also du bist dann zurückgereist, wieder wahrscheinlich ähm, viele Stunden 27 unterwegs gewesen. Stunden. Irgendwann hat die, äh, die Bahn dich dann auch in Berlin dann äh, wieder rausgelassen. Jetzt musst du wieder in die Apotheke und arbeiten. Gott sei Dank auch für uns. Wenn du so nach vorne schaust, ja, wenn du. Stell ja, stellen wir uns doch vor, heute wäre Weihnachten und alles würde zusammenfallen. Also, und du könntest ja was wünschen. Was wünschst du dir einfach?
1: Ich wünsche mir, ich glaube, ein paar Monate einfach in der Ukraine, nach dem Kriegsende, nach dem Gewinn der Ukraine, einfach meine ganze Familie zusammen, die zurzeit auf der ganzen Welt zerstreut ist, mhm. ähm, wir zusammen einfach zu Hause. Also nicht mehr als das. Ich habe verstanden nach diesem Krieg, dass meine Wünsche vor dem Krieg einfach unnötig und sinnlos waren. Ich wünsche mir das Banalste überhaupt, das, was viele Menschen haben und leider nicht schätzen, einfach Weihnachten zu Hause.
0: Hm. Ja, genau. Das, ich glaube, das ist so ein ganz, ja. Und ähm, was, was sagt dir so äh, das Gefühl, wie lange, äh, wie lange wird äh, dieser Krieg noch dauern? Ist das, ist das eine Frage, die man sich dann überhaupt stellt? Klar, man wünscht sich, dass er einfach jetzt sofort vorbei ist, ja. wahrscheinlich. Was sagt dir so dein Gefühl?
1: Ich glaube, diese Frage kann natürlich niemand beantworten. Mhm. Wir hoffen einfach, dass es so schnell wie möglich zum Ende geht. Also jetzt äh, läuft die Gegenoffensive äh, mit vielen Erfolgen, leider auch mit sehr vielen Verlusten. Mhm. Unseren Menschen, das ist natürlich größter Preis, was die Ukraine zahlen kann und äh, zahlt. Äh, aber ich glaube nicht, dass das noch sehr lange dauert. Hm. Ich glaube auch nicht, dass das dieses Jahr zum Ende geht. Etwas dazwischen. Okay. Hoffentlich. Hoffen wir. Und was denkst du, Tom?
0: Was ich denke. Ja. Das ist, ich glaube, dass du das perfekt formuliert hast. Man wünscht sich natürlich, dass jeden Tag vorbei ist und dass Ruhe und Frieden einkehren sollte ich befürchte, dass wir noch länger mit diesem Konflikt zu tun haben, der jetzt ein Krieg ist, aber der dann weiterhin ein Konflikt sein wird. Das wird uns befassen. Das merkt man auch an diesem NATO-Gipfel und so, wie schwierig es ist, dort nicht nur Rückgrat zu haben, sondern eine Position zu haben. Also ich, ich würde mir wünschen, für insbesondere für die Ukraine und für die Menschen, ich wünsche mir das sogar für viele Russinnen und Russen, ehrlich gesagt, dass äh, dieser Krieg aufhört und dass man auch in Russland zur Besinnung findet, wie auch immer das aussehen kann. Aber das, am allermeisten wünsche ich mir, dass, das, dass wir keinen Krieg mehr in Europa haben.
1: Und dass wir alle Urlaub in ukrainischem Krim haben.
0: Ja, vielleicht. Keine Ahnung, ich war da noch nie. ne? Ich war noch nie in Kiew und sonst wie. Also man, das ist auch so, man spürt halt auch, als wenn man so mit all dieser Distanz drauf schaut, würde man natürlich gerne ähm, ja, dort auch das, das Land dann auch in Zukunft bereisen und und die Menschen treffen, so wie ich dich kennengelernt habe in, in bei El Pato und jetzt auch natürlich nochmal in diesem Podcast. Aber ähm, die Wahrheit ist auch, es gibt Krieg. So und ähm, deswegen noch ähm, vielleicht um auch zum Abschluss zu kommen die Frage, was können wir tun? Ja, also ähm, was was können wir in Deutschland tun? Was können wir in den Unternehmen tun? Was können wir in den Apotheken tun? Wie können wir jetzt noch ähm, der Ukraine den Menschen helfen?
1: allererste und allerwichtigste ist nicht vergessen. Ich glaube, das ist so die Basis. Äh, für uns ist das Schlimmste, wenn wir merken, dass Menschen Krieg vergessen. Äh, es geht nicht darum, täglich Nachrichten zu lesen. Das will ich nicht und ich weiß, was das mit mentaler Gesundheit macht. Das wünsche ich keinem. Äh, man muss verstehen, dass jede Hilfe ist wert. Egal ob das Geld, auch ein Euro oder tausend Euro, egal ob das ein Post äh, auf Instagram, wo man hundert Followers hat oder auf einem Account mit einem Million Followers. Das ist alles Hilfe, weil nur wenn wir, wenn jeder eine Kleinigkeit macht, schaffen wir großes Ergebnis zusammen. Und das muss man verstehen.
0: Also das war ein tolles Schlusswort. An dieser Stelle also auch vielen Dank an Sophia, vielen Dank aber euch auch fürs Zuhören, Zuschauen. Das war eine Spezialausgabe von Nur mal so zum wissen mit Sophia, die gerade in Kiew war, die wieder in der Berliner Apotheke arbeiten wird und in der Rezeptur und vorne am HV, wo auch immer sie sein darf. Und auch für El Pato unterwegs. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Unterstützen wir weiter die Ukraine. Unterstützen wir die Menschen. Und äh, das werden auch wir tun. Danke und tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, ich finde Sophia, das haben wir jetzt äh, ganz gut hingekriegt, oder?
1: Ja, danke für die Einladung, Tom. Das hat mir schon Spaß gemacht.